1: die Weltmeisterschaft kennt ihren ersten Viertelfinalisten Luca Brissel steht nicht nur erstmals in seiner Karriere im Achtelfinale, sondern hat es auch erstmals ins Viertelfinale geschafft. Darüber müssen wir reden hier bei Tote Clemens auf mein sportpodcast.de und das tun wir aber nicht nur über den ersten Viertelfinalisten, sondern auch über die anderen Matches, die gestern liefen, denn da waren auch drei richtige Kracher der zweiten Runde dabei. Mein Name ist Christian Oemicke und ich begrüße wie es üblich ist zum Samstagmorgen -Brunch. Dr. Katharina Hartinger bei mir. Guten Morgen.
2: <lacht> Guten Morgen, Christian. Oh, ja, also wie man sich vorstellen kann, ich habe sehr gute Laune und freue mich jetzt sehr auf unser gemeinsames Frühstück hier.
1: <lacht> Erstmal Ehre, wem Ehre gebührt, herzlichen Riesenglückwunsch von uns. Das waren keine leichten Wochen in der letzten Zeit für dich und für alle Beteiligten. Riesenherzlichen Richtig. Glückwunsch. <lacht> ähm, ähm, also Chapeau, kann man nur sagen.
2: Danke schön. Ja, und danke für eure Unterstützung. Wir haben ja doch ähm, einiges hinbasteln müssen jetzt mit WM, Quali und WM und ja auch schon vor meiner Abgabe. Aber jetzt können wir sagen, es hat sich gelohnt. Ich bin ganz ehrlich, Christian, es fühlt sich schon ein bisschen so an, als hätte ich eine Snooker-WM gewonnen Das ist schon ein sehr gutes Gefühl, obwohl natürlich wesentlich mehr Leute ihre Doktorarbeit verteidigen als äh, WM-Finals gewinnen. Aber das macht ja nichts. Heute fühle ich mich mal so, als hätte ich gerade meinen WM-Titel gewonnen. Das ist ein sehr gutes Gefühl. <lacht>
1: Kann ich da vollziehen. Ähm, Oder eigentlich nicht, weil ich habe weder einen Titel noch die Weltmeisterschaft gewonnen. Aber vielleicht kommt ja eins von beiden noch. Und vielleicht kommt eins von beiden ja auch bei Luca Brissell noch. Und ähm, das hätte man vor dem Turnier vielleicht gar nicht so unbedingt erwartet. Denn überraschenderweise, vielleicht auch für ihn selbst, war er ja jemand, der noch nie ein Match im Crucible gewonnen hat. Dieses Jahr hat er es geschafft in einem sensationellen Decider sich ganz knapp gegen Ricky Warren in der ersten Runde durchgesetzt und gegen Mark Williams mit das vielleicht unterhaltsamste Match dieser Weltmeisterschaft bisher abgeliefert, vom Gesamtmatch her. Es war nicht immer brillant, aber es war durchweg unterhaltsam und am Ende auch richtig spannend. Also richtig, richtig gutes Match zwischen den beiden.
2: Ja, also wirklich das herausragende Match eigentlich bisher dieser WM, jetzt mal rein objektiv gesehen. Ähm, ich habe wieder mal einen ganz neuen Respekt gewonnen für Luca Brissell und mir ist aufgefallen, dass mir das eigentlich immer in Wellen so geht. Ne, da hört man mal ein paar Monate wieder gar nichts von ihm auf dem Snookertisch und dann spielt er wieder so eine grandiose UK Championship, ne, wie vor ein paar Jahren, ähm, holt sich dann mal wieder einen Titel in völlig überzeugender Manier ähm, oder jetzt auch hier im Crucible. Ne, da reist er jahrelang überhaupt nichts und vergibt auch sehr gute Chancen auf die nächste Runde. Das war jetzt nicht so, als hätte der, was weiß ich, immer nur gegen den späteren WM Sieger verloren dann, wo man sich sagt, ja gut, ne, das war einfach Pech bei der Auslosung, und also noch größeres Pech, als man ja im Crucible eigentlich eh mal hat, ähm, sondern der hatte gute Chancen dann teilweise vergeben und es ist halt auch einfach hart, da stehst du in diesem kleinen Theater und alle starren dich an ähm, und, und dann wird der Druck ja immer größer, je öfter es nicht klappt und dann hat er sich jetzt tatsächlich diese erste Runde geholt und dass er jetzt dieses Adrenalin, was er da ja gehabt haben muss, also das ist ja jetzt wirklich keine große Küchenpsychologie, das konnte er jetzt umsetzen in noch eine sehr, sehr gute Leistung gegen Mark Williams, der seinerseits auch wunderbar mitgezogen hat in diesem Match. Ja, also wirklich Hut ab auch vor, vor Luca Brissell hier.
1: Absolut. 4 zu 4 stand es nach der ersten Session, 9 zu 7 führte Brüssel nach der zweiten Session. Und am Abend, also in der, in der dritten Session gestern, ging es dann auch wirklich nochmal um. Hardcore-mäßig weiter. Luca Brissell führte mit 11 zu 8 und dann kam Mark Williams, ähm, der irgendwie anscheinend auch so ein bisschen muskuläre Probleme hatte. Ähm, das äh, hat man so neben, nebenbei in den, letzten, ähm, in den letzten Tagen gehört. Ähm, man hat es ihm teilweise, finde ich, auch so ein bisschen angesehen. Er ist sehr oft noch mal raus aus Stößen gegangen, sehr oft noch mal rein. Aber wie er sich die, die Frames 20, 21, 22 da geholt hat, war wirklich brillant anzuschauen, teilweise auch taktisch. Und Luca Brissell nutzte seine Möglichkeiten da einfach nicht gut genug aus. Und ähm, er hat dann nach dem Match auch gesagt, äh, bei 11 zu 11 war er mental komplett down, also äh, hat sich überhaupt nicht gut gefühlt. Und dann packt er in den letzten zwei Frames zwei so tolle Breaks aus. Also das musst du auch erstmal machen.
2: Ja, und das ist ja etwas, was gerade Luca Brissell in der Vergangenheit nicht unbedingt gemacht hat. Ne? Also wirklich diese Leistung auch von Mark Williams kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ähm, ich kann da nur zustimmen, was die muskulären Probleme betrifft. Ich glaube, da hatten wir alle in dem Match dann auch so Momente, wo wir gedacht haben, oh, dem geht's nicht so gut. Da gab es dann auch Momente auf Twitter, wo ich gleich dann drei, vier Tweets in der Timeline hatte, zeitgleich so, oh, oh, das, sind, das ist es jetzt bei Mark Williams. Na, und das hat man ihm an manchen Stellen angemerkt, aber dann oft auch wieder gar nicht. Und er hat die ganze Trickkiste ausgepackt. Und das finde ich sehr gut für Luca Brissell, ne, weil der musste allem widerstehen. Der musste so ein paar tollen, entspannten Mark-Williams-Breaks ähm, widerstehen, auch wenn Mark Williams tatsächlich in dem Match nur ein Century-Break gespielt hat in Frame 4, die 113. Aber da waren trotzdem fantastische Breaks und, und frameentscheidende Breaks natürlich dabei. Der musste dem taktischen Spiel widerstehen. Der musste beinharten Safeties widerstehen. Ähm, der musste auch so ein bisschen dieser Aura von Mark Williams natürlich widerstehen. Von jemandem, der schon <lacht> WMs gewonnen hat, ähm, der, der mit allen Wassern gewaschen ist und der sich da erstmal nicht so beeindrucken lässt von so einem jungen Typen. Wobei er sehr beeindruckt war von, von Lucas Breakbuilding, da kommen wir noch da drauf. Ähm, und dann steht es plötzlich 11 zu 11 und ja, also ganz ehrlich, der, der Luca Brissell, den wir in den vergangenen Jahren bei der WM erlebt haben, der hätte das Spiel verloren. Der hätte das verloren, aber unser neuer Luca Brissell, hier mal wieder rund erneuert, ähm, spielt dann eine 84 und eine 67 in den zwei folgenden Frames und gewinnt das mit, mit 13 zu 11, vermeidet den Entscheidungsframe, bleibt cool, macht sein Ding, wirkt auf mich so, als wäre es ihm eigentlich egal, wer da gewinnt, weil das ist so ein entspanntes Trainingsmatch. Ja und dann ist er jetzt einfach im Viertelfinale in der ja legendär besten Runde auch irgendwie der WM.
1: Genau wir hören mal rein was ähm, Mark Williams nach dem Match äh, zu seinem Gegner und zu seiner Saison gesagt hat.
3: Mark reflections on the match.
0: I think it was a high quality match all the way through. Um, you know he, he played some unbelievable stuff. I don't know how many century breaks he had. We could have had a lot more. And I put the pressure on him to I got it back to 11 all. And I was feeling strong if I had the chances, but he made two. Two breaks, the last two frames, is as good as I've, I've seen you. You know, you can't get much better than that. He was potting balls from everywhere, and he thoroughly deserved a win. And probably in a good spirit. There was a bit of chat as well. Well, some of the breaks he had was just unbelievable. And I, every time he done a great break, I said, "Oh, nice break," because so you know many people can make a break, breaks like he was making, and so quick as well. Uh, I just hope he can continue that form up uh, if he plays O'Sullivan and do himself justice, because if he plays that guy, he's going to be out to stop incredible to think it's the first time he's been in the second round uh, yeah it's unbelievable really with his talent but obviously there must be reasons for that but uh, if he keeps playing the way he's, he's going he got he can beat anybody and just a final question how do you reflect on the whole season yeah, I think he was alright I played some really good stuff in patches uh, lost a couple of qualifiers but overall I think he's been really good for, for, for where I am in my in my career I think it's been good and I saw Ben carry some form next year
1: ja, Mark Williams, voll des Lobes für Luca Brissell. Also er meinte, er hat ihm fast nach jedem Break, ähm, Nice Break, Good Break äh, zugerufen oder zugerufen wollen. Ähm, also der hat das auch sehr genossen. Er hat auch gesagt, er hat eine sehr gute Saison gehabt ähm, für sein Alter, wie Mark Williams halt eben auch immer so drauf ist. Ich kann mich jetzt eigentlich gar nicht erinnern, dass er wirklich so eine gute Saison hatte. Ne? Er stand im, im Finale des Masters, aber mehr weiß ich da jetzt großartig nicht.
2: Nee, das habe ich auch nicht so mitbekommen. Also für Mark Williams war doch eigentlich das eine recht stille Saison, wie ja für John Higgins auch und wie ja eigentlich für Ronnie O'Sullivan auch. Wir haben schon relativ lange keinen riesigen Class of 92 Lobeshymnen-Podcast mehr gehabt. Also von daher will ich ja <lacht> dem Mark Williams auch widersprechen. Wo ich ihm nicht widerspreche, ist natürlich bei dem Lob für Luca Brissells Breakbuilding. Und ich finde das auch ein ganz interessantes Argument, was ich ähm, gehört habe jetzt auch die Tage auf Twitter, dass Luca Brissell vielleicht eigentlich so ist wie so ein junger Mark Williams, oder? Der so ein bisschen unbekümmert wirkt, der aber sagt, ja, also ich habe jetzt eigentlich nicht trainiert. So wie Mark Williams halt sagt, ja, ich bin eigentlich schon steinalt und habe schon alles gewonnen und mich kümmert nicht mehr, wo ist der nächste Golfplatz? Und, und das äh, verbindet die beiden irgendwie auch ihre ähm, Art Breaks zu spielen, die das Ganze dann wahnsinnig einfach aussehen lässt, das verbindet die auch irgendwie. Also da gibt es schon Gemeinsamkeiten, finde ich. Und da wundert es mich dann auch nicht, dass der Mark Williams dann so, ja, so voll des Lobes ist über Luca Brissells Breakbuilding.
1: Nee, wirklich nicht. Und das ist ja auch absolut zu Recht. Hören wir mal rein, was Luca Brissell gesagt hat nach dem Match. Auch das höchst interessant. Gab da sehr viel Preis auch über seine mentale Seite während des Matchverlaufs.
4: Luca, well done. Of course, you've got a massive smile on your face. <laughs> How are you feeling about this run at the Crucible this year?
3: Yeah, it's probably the best feeling of my whole career, I think. Um, because at 11 each, I was struggling so much mentally. Um, I had my chances to win, and I didn't take them. So to make the breaks I made was, was very pleasing. And uh, yeah, it's such a great feeling to win.
4: Yeah. Is anything feeling different this year? Which is why you've ma you know you're managing to go deeper.
3: Yeah um i've played so many good games in my career but i've all i've never really had the same feeling twice um if you know what i mean like I've, i've done it so many times like i play a good session and then i play a bad one but i think this year i've played I've pl i think all my sessions have been quite good so that's maybe the difference and um yeah i can feel it um that it's the same every session this year and and that was maybe the problem the last few years that's why i lost because you can't really afford too many bad sessions and so yeah I'm, I'm happy to play play well consistently
4: and have you felt playing this uh, the longest match that you ever played
3: it's so tough it's unbelievable <laughs> it's too long I think uh, for me anyways I, I struggle to keep focused the whole game because I don't really get I don't know everyone's so motivated but I'm, I'm a bit different and um, that uh, so I, I try to 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 get myself motivated but it's not easy every time mm. because even at 11 9 up today I was I was a bit bored in my chair and I was thinking Shh, this is not normal but um, yeah you need to stay focused and wait for your chances and take them
4: yeah and they're only going to get longer from now on so are you going to do anything to prepare or are you just going to hopefully carry on
3: doing what you're doing yeah I'm just going to play the same just play quick play freely because if, if, uh, if I don't play quick then it's going to be even longer and I'm just going to get, I don't know, exha I'm, I'm just going to be exhausted, I think. So I need to play like <laughs> this to to make it easy for myself.
4: And you could be playing Ronnie O'Sullivan next. Yeah. Now, tell us how you feel about that. I know you've practiced with him in the past, haven't you?
3: Yeah, just once, uh, twice actually, a yeah. yeah, long time ago.
4: Yeah, so how are you feeling about playing him here at the Crucible, he's a defending champion?
3: Um, yeah, it's going to be the same as today. I mean, Mark Mark is a legend as well, so
4: mm.
3: it's going to be no different against Ronnie. Um, everyone was cheering for Mark today, and it's going to be the same for Ronnie, so uh, it's no problem for me. Um, I just hope to play well, and if I lose, I lose, but I'm trying to win.
4: Yeah, and it's going to be a match. Obviously, all eyes are going to be on that match uh, when you play. You know, the defending champion in the world number one. How do you feel when you're in the arena and you know there's so much attention on you? Is that do you feel better in that situation or
3: me it feels the same as any other tournament um it's just you know it's it's such a big ranking tournament you know many ranking points and that's that's what makes the big that that's what makes the difference i think uh, for the players in terms of pressure and mm -hmm. um, you just want to win because you know if you win it's it's such big money and it keeps you safe in the top 16 if you win and
1: stuff like that so uh, that's that's what makes it so big ja, also Luca Brissell natürlich überglücklich, dass er hier im Viertelfinale steht. Ähm, hochinteressant, nicht nur, ähm, dass er sich verständlicherweise bei 11 zu 11 nicht allzu gut gefühlt hat, aber ich fand auch witzig, was er äh, auf die Frage, was er denn dieses Jahr anders macht oder was dieses Jahr anders ist bei der WM, dass er hier mal Matches gewinnt, so in Anführungsstrichen, äh, geantwortet hat, ja, ähm, er spielt äh, dann einfach mal nicht nur eine Session gut, sondern dann halt auch mal zwei Sessions. Das ist mal eine brillante Idee, oder? Das
2: ist richtig genial. Also wenn der Luca Brissell vielleicht auch eine Doktorarbeit schreiben möchte, das wäre doch ein Thema. <lacht> ähm, nee, also das sind wieder äh, fantastische Insights, ähm, die natürlich sehr trivial wirken, weil ja, wenn du jeden, übrigens Rissett, wenn du jeden Frame gewinnst, dann wirst du am Ende Weltmeister. Ja, aber natürlich, What? bedeutet ja richtig, ne? natürlich bedeutet das auf der, auf der mentalen Ebene was anderes und dieses Einbrechen von Luca Brissell, ähm, was ihn vielleicht so ein bisschen in die Neil Robertson-Ecke stellen würde bei der WM, wenn ich jetzt mal ganz böse bin. Ähm, das hat er bisher nicht gezeigt. Ja? Also von daher sehe ich den Punkt von ihm schon, dass er gleichmäßiger sein Spiel durchzieht und sich auch nicht beeindrucken lässt, wenn der Gegner mal eine Stärkephase hat, weil er weiß, er bricht jetzt nicht ein, er kommt zurück, wenn er die Chance hat ähm, und, und spielt eben gleichmäßig gut seinen Stil durch. Ich finde trotzdem, von der Chancenauswertung ne, hätte er stellenweise was besser machen können, also eben gerade in den Frames, als ähm, Mark Williams sich auf den Weg machte, nochmal zum 11 zu 11 auszugleichen. Ähm, es gab auch zwischendurch mal in den Frames 8 bis 10, ne, so eine ähm, Sessionübergreifende Phase, wo ich mir dachte, hm, na, das ist nicht so, nicht so das Gelbe vom Ei von Luca, aber sowas wird passieren bei einer WM, bei diesen super langen Matches und wirklich beeindruckend, mit welcher Gleichmäßigkeit er sich da wieder rausgeholt hat und wie er dann wieder sein Breakbuilding durchgezogen hat, was eher gegen Ende des Matches noch zwingender wurde.
1: Also, Luca Brissell steht erstmals im Viertelfinale der Weltmeisterschaft und wird dort wahrscheinlich ähm, auf Ronnie O'Sullivan treffen oder Hossein kann noch ein bisschen zurückschlagen, denn darüber müssen wir als nächstes sprechen. Es war das schlichtweg am meisten erwartete Match dieser Weltmeisterschaft bisher, nach den groß angekündigten äh, verbalen Schlachten von Hossein Wafai in Richtung Ronnie O'Sullivan, der das alles relativ locker genommen hat, war es dann eigentlich, ähm, wie Andreas uns ja auch zwischendurch mitteilte, relativ zivilisiert. Das Einzige, was dann aufgefallen ist, äh, war Hossein Wafais wirrer Anstoß im zweiten Frame. Und äh, ehrlicherweise... War das auch mit das Ereignisreichste, was der Iraner bisher zum Match beitragen konnte?
2: Ja, das, das war nichts, was, was der Hossein Wafai gestern irgendwie an, ähm, an Möglichkeiten dabei hatte, Ronnie hier irgendwie gefährlich zu werden und seinen Worten Taten folgen zu lassen. Ja, seltsam. Also ich glaube, dass es so ganz zivilisiert war, lag einfach nur daran, dass Andreas in der Arena war. Sonst hätten wir da ein ganz anderes Match gesehen. Ähm, generell... Habe ich mich auch nicht unbedingt also, gefreut auf diese Begegnung, bin ich auch ganz ehrlich, weil das ist schon ein bisschen sehr viel Macho-Gehabe, was ja mehr einseitig war dieses Mal vielleicht oder ach, es, ich weiß auch nicht, aber Ronnie hat das alles an sich abprallen lassen oder er war extra angestachelt. Ich weiß nicht, wie du jetzt seine Körpersprache interpretieren würdest in diesem Match, also auf dem Tisch. War wahrscheinlich extra angestachelt, aber neben dem Tisch wirklich sehr, sehr ruhig. Auch wenn das schon ein bisschen seltsam war, dass die beiden halt wie üblich im Crucible in den ersten Runden sehr nah beieinander saßen. Aber gut, ich meine Paul Collier war der Schiedsrichter und wenn jemand Ruhe und Ordnung ins Geschehen bringen kann, dann ist es ja auch Paul Collier. Ähm, von daher waren sie da bestens aufgestellt für dieses Match. Nur bestens angestoßen hat, der Hosien Wafai halt wirklich nicht. Ich weiß nicht, also erster Frame, da gibt es einen Einsteiger für Hosien Wafai, kommt da nicht weiter. Ronnie Sullivan macht die 78. Und dann zweiter Frame und erster Anstoß von Hossein Wafai und er ballert mitten in die Roten rein, dass die über den ganzen Tisch sich verteilen. Ähm, also, es finde ich toll, dass er das mit so viel Schmackes da den, den, den weißen Ball da reinhauen kann. Aber äh, irgendwie, was, was, was hätte daran jetzt klappen können, habe ich mich gefragt. Also, was, was daran, was war, das, war die Intention hinter dieser Aktion? Also,
1: erstmals, ja das war, die, das war die, die Antwort quasi auf das, was Ronnie O'Sullivan bei. Ich weiß nicht genau, was ein Qualifikationsmatch vor einem Jahr oder so gemacht hat, als er 0-4 hinten lag. Und da hat Ronnie O'Sullivan genau das gemacht. Und das war quasi Hossein Vafaei's Antwort auf die von ihm ja als respektlos bezeichneten Aktionen von Ronnie O'Sullivan. Nur ist es halt äh, ja nicht wirklich bleibend in Erinnerung geblieben, weil auch einfach keine rote gefallen ist.
2: Ja, richtig. Und ich meine, dann findest du was respektlos und dann machst du es irgendwie auch. Also macht das die Situation jetzt ja. besser? Ist eine ganz andere Frage. Ähm, es hätte aus meiner Sicht eigentlich für Hossein Waffaim nicht unbedingt was Gutes bei rauskommen können, weil ich meine, du kannst doch nicht damit rechnen, dass da jetzt eine Route fällt, sondern die wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit ist doch, dass genau das passiert, was da passiert ist. Und du hast Ronnie O'Sullivan ein Frame geschenkt, weil du ihm den kompletten Tisch aufgemacht hast und es gibt jetzt kaum einen Spieler, der mit einem etwas exotisch aussehenden, aber offenen Tisch so gut durch kleines Positionsspiel umgehen kann, wie Ronnie O'Sullivan. Ja, und dann hatte diese ganze Aktion einfach was von, von großer Dummheit an der Stelle von Hossein Rafael. Und er muss sich das ja vorher überlegt haben, vor dem Match, dass er das macht. Aber das war jetzt weder auf der taktischen Ebene klug, Ronnie Sullivan Frame 2 zu schenken. Noch war das als Zeichen gegen Respektlosigkeit irgendwie gut. Also das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Aber gut, Leute haben mal halt dumme Ideen. Horstein Wafai hat in der Woche außerhalb des Tisches ein paar davon und leider auch am Tisch. Ähm, seltsam. Seltsamer Auftritt, aber gut, jetzt haben mhm. wir es auch abgehakt.
1: Ja, ich, ich äh, verstehe es ehrlicherweise auch nicht, weil ähm, er kann ja das, so eine Aktion auch gerne machen, ähm, aber die mache ich doch nicht bei einer Weltmeisterschaft oder wenn ich selbst das erste Mal im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft stehe, dann ballere ich doch nicht so meine Chancen noch durch die Gegend. Ähm, spielerisch war das äh, noch nicht das beste Match bisher, Ronnie O'Sullivan war einfach der, der bessere, der klar bessere Spieler, sowohl vom Breakbuilding her, als auch bei den langen Bällen, als auch von den taktischen, vom taktischen Geschehen, also der führt hier mit 6 zu 2 vollkommen zurecht. Was man Hossein Wafay noch zugute halten kann, er hat zwei Frames dann ähm, noch gestohlen mit einer 64 mit einer 58, aber ähm, sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Also, Ronnie Sullivan wird das vermutlich nicht in zwei Sessions gewinnen, aber er wird dieses Match gewinnen.
2: Ja, also da sind sich ja auch Mark Williams und Luca Brissell in den Pressekonferenzen einig gewesen. <lacht> also, eigentlich steht der Sieger dieser Begegnung fest, ähm, meint man. Hossein Wafay. Dürfen wir nicht vergessen, kann vier Century Breaks am Stück spielen und sich mal gleich da einen Ausgleich holen. Aber er wirkt im Moment nicht so, als würde er das in diesem Match tun, weil er hat ja wenig Ansätze davon überhaupt gezeigt. Ist aus drei Frames ohne Punkte rausgegangen, ähm, hat kein Mittel gegen Ronnie O'Sullivan gefunden, was langfristig geholfen hätte. Und dass du ab und zu mal einen knappen Frame äh, stiehlst, weil Ronnie O'Sullivan einen Fehler einbaut, also natürlich ist das auch wichtig, das zu können. Das predigen wir vielen anderen SpielerInnen, die uns da auch immer sehr dankbar zuhören, dass man doch bitte solche Chancen dann auch nutzen muss. Ähm, das ist ja schön, dass er das macht. Aber ansonsten muss halt einfach auch ein Grundgerüst da sein, was Hossen Wafai normalerweise locker hätte. Aber er hat sich da selbst leider in... Eine Ecke gedrängt und sich einem extra Druck ausgesetzt, der an der Stelle für ihn persönlich auch einfach unnötig ist. Und das hat er schlimmer gemacht mit Frame 2 mit dem Anstoß. Und das ist mir tatsächlich völlig unverständlich. Ähm, ich hoffe, dass er jetzt damit gut umgehen kann und dass jetzt, na, dass das irgendwie alles gut zu Ende geht in, in diesem Match.
1: Also es wird auch, auch heute noch nicht zu Ende gehen. Die beiden spielen heute Nachmittag ihre zweite Session. Also es kann zu Ende gehen, wenn Ronnie O'Sullivan mindestens sieben der acht Frames holt, die sie spielen werden. Heute Nachmittag, wie sie gesagt, gibt es die zweite Session. Parallel gibt es die Entscheidungssession zwischen Jack Jones und Neil Robertson. Und Kati hat vorhin schon so schön gespoilert in Richtung Neil Robertson. Es ist wie, ein sich selbst, wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Neil Robertson im Crucible. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er, nachdem er in diesem Jahr ja zum ersten Mal nicht als einer der absoluten Top-Favoriten in diese Weltmeisterschaft reingegangen ist, ein bisschen anders auftreten kann. Aber es ist wie so oft brillante erste Runde oder zumindest phasenweise brillante erste Runde. Und in der zweiten Runde läuft bei Neil Robertson wenig bis Gar nichts bis einfach zu wenig zusammen. Jack Jones macht das bis hierhin einfach sehr clever. Und das, obwohl er meiner Meinung nach die erste Session mit 4 zu 4 verloren hat.
2: Ja, genau. Also da dachte ich schon, jetzt ist doch aller Tage Abend. na Jetzt wird ja Neil Robertson aufwachen. Und hey, jetzt Mensch, Jack Jones, du hattest schon Chancen und hast eigentlich so gut gespielt. Und dann ver Duselst du das noch einfach gegen den Neil Robertson? Ähm, aber der hat jetzt eine überraschend gute zweite Session angeschlossen. Der Jack Jones war konsequenter in dem, was er getan hat. Ähm, hat auch mal von hinten raus noch einen Frame sich geholt. Also ein beeindruckender Auftritt von ihm. Ich weiß nicht, bin ich schon zufrieden, frage ich mich an der Stelle. <lacht> ähm, <lacht> weil hätte er nicht vielleicht den, den letzten Frame auch noch gewinnen müssen? Oder hätte er nicht vielleicht sogar Frame 9 auch holen können oder so. Naja gut, wahrscheinlich eher nicht ne, mit, dem, mit dem schönen Century Break hier von Neil Robertson. Aber er ist noch nicht auf der sicheren Seite. Ich habe immer noch Angst um Jack Jones. Da bin ich auch ganz ehrlich, trotz der Neil Robertson-Geschichte in den weiteren Runden im Crucible, trotz äh, des Vorsprungs von vier Frames, trotz des guten Auftritts von Jack Jones. Also der ist wirklich noch nicht über der Ziellinie. Und da schwirrt ja auch immer noch diese Geschichte von Martin Gould rum, ne? der schon so weit vorne lag gegen Neil und dann wurde es doch nichts. Das war allerdings in der ersten Runde. Also ja, trotzdem, es heißt weiter, also für die Jack-Jones-Fans absolutes Daumendrücken ist angesagt, aber der verkauft sich so gut, der Jack-Jones. Und das ist ja auch jemand, komm Christian, da sind wir jetzt mal ein bisschen stolz auf uns, wo wir immer wieder sagen, der kann doch was, der Jack-Jones. Und wo wir uns immer freuen, wenn der mal ein paar Runden weiterkommt und dann macht er doch wieder nicht so richtig was draus. Also ich, ich finde das genial, wie der jetzt hier im Moment spielt. Also ich hoffe, der kann das auch echt genießen. Ähm, ich denke, in der zweiten Session war das stellenweise richtig so, dass er das genossen hat. Auch ich meine, diese 74 in Frame 14. Ähm, Jack Jones, grandios, wirklich. Und ich hoffe einfach jetzt, er, er kann das durchziehen. Nichts gegen Neil Robertson, aber ich hoffe, der Jack Jones kann das durchziehen.
1: Es war übrigens äh, tatsächlich in der zweiten Runde äh, gegen Martin Gould damals äh, 2010. Ähm, als äh, Mati Gould ja schon deutlich führte, ich glaube, ja auch 10:6, 6 ne, Nee, 11, 5 glaube ich, lag er sogar nach zwei Sessions vorne und führte dann auch 12 zu irgendwas noch ähm, und verlor das Match am Ende noch und Neil Robertson wurde Weltmeister, aber so richtig ganz, ich mag nicht dran glauben, ehrlich gesagt, weil es ist äh, einfach nicht so richtig rund bei Neil Robertson. Er zeigt ja immer wieder tolle Tendenzen, tolle Breaks, wie er auch gestern in die Abendsession reingekommen ist, äh, mit einer 123, nachdem er ja in der ersten Session durchaus äh, hätte eigentlich nicht sich beschweren dürfen, wenn er 2-6 hinten gelegen hätte nach dieser Session. Stattdessen stand es 4-4 und er führte dann 5-4. Und danach spielt eigentlich sechs Frames, langs, äh, sechs Frames lang nur Jack Jones Nee Robertson immer wieder mit guten Möglichkeiten, aber macht einfach nichts draus. Also das ist schon frustrierend anzuschauen, wenn man Nee Robertson-Fan ist im Crucible jetzt so die letzten Jahre. Also auch wenn Jack Jones das vielleicht am Ende trotzdem verlieren sollte, was ich aktuell tatsächlich nicht glaube, der wird das schon irgendwie machen, weil der wirkt unheimlich stabil. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber der wirkt auch einfach, als wenn ihn das so unbekümmert lässt, schon so ein bisschen, wie es ihn gegen Ali Kata auch ausgezeichnet hat. Er hat einfach ruhig seinen Stiefel durchgezogen und ihn interessiert eigentlich gar nicht, gegen wen der spielt.
2: Ja, das ist so ein walisisches Brett. ne? Der Jack Jones, ja. der steht da einfach und dann spielt er wieder ein Break, spielt er wieder eine Safety. Kein Drama, kein Drama. Das Drama bringt nur irgendwie das Publikum mit sich. Ne? Das war gestern schon ähm, für Crucible-Verhältnisse sehr laut und ähm, bist teilweise auch ein bisschen nervig. Ne? Ich weiß nicht, ob, die, ob dieser massive Jack Jones-Fans aus Jack Jones persönlicher Entourage stammt oder einfach nur zufällig da war. Vielleicht war es auch Andreas, wir bestätigen oder ähm, wir streiten <lacht> da auch nichts ab an dieser Stelle. Ähm, es ist ja ein bisschen grenzwertig gewesen, stellenweise, finde ich, fürs Crucible, für die WM, aber was soll's Neil Robertson, der kann damit umgehen. So also ist jetzt auch wieder nicht. Aber er konnte auf dem Snookertisch einfach gestern mit seinem König so gut umgehen. Und deswegen liegt er jetzt deutlich zurück. Ich bin sehr gespannt und ja, hoffe, hoffe einfach für Jack Jones, dass er sich belohnen kann für das, was er da gespielt hat. Er wirkt cool genug, aber die Ziellinie ist ja auch noch ein Stückchen weg. Ne? Also wir schauen wir mal, was dann passiert, wenn es dann Richtung 11-12 geht.
1: Genau, wir werden es beobachten. Ähm, vielleicht hilft Jack Jones auch, dass äh, die Aufmerksamkeit vielleicht wieder ein Stück weit auf dem Nebentisch liegen wird. Bei Ronnie O'Sullivan gegen Hossein Rafael. Jack Jones gegen Neil Robertson, wie gesagt, parallel dann in ihrer zweiten Session heute Nachmittag. Am Morgen wird es wahrscheinlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit geben für das Match zwischen Anthony McGill und Jack Liszowski. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass sich alle so sehr freuen, die beiden zu sehen ohne jetzt despektierlich zu sein, aber Mark Allen führt gegen Stuart Bingham einfach mal schon mit 12 zu 4. Nach der ersten Session war hier noch relativ viel offen, wenn man so möchte. Auch dort war Mark Allen ja schon brillant unterwegs, aber lag ja nur in Anführungsstrichen 5 zu 3 vorne. Aber was der Nordire dann da gestern abgeliefert hat, da können wir nur sagen, die gute Nachricht für Stuart Bingham ist, er darf heute nochmal wiederkommen. Die schlechte Nachricht ist, er muss heute nochmal wiederkommen.
2: War der überhaupt da gestern, Christian? <lacht>
1: Ja doch, ich habe ihn in Century spielen sehen im letzten Frame.
2: Okay. okay, gut. Vielleicht kam er einfach zu spät. Ja, also Stuart Bingham hat gestern in weiten Strecken nicht stattgefunden. Das ist sehr enttäuschend, insbesondere für mich, weil ich ja doch große Stücke auf Stuart Bingham gesetzt hatte. Immerhin ist er durch die erste Runde souverän durchgekommen. Das war ja das Haupt, das war mein Haupttipp. Ich versuche es mir schön zu reden, Christian, gönn es mir heute. Das war also katastrophal von Stuart Bingham. Das war mal wieder sehr gut von Mark Allen. Ähm, da frage ich mich jetzt natürlich, was können wir über die Form von Mark Allen sagen jetzt? Weil irgendwie, ist, streckenweise habe ich mich gefühlt, das wird der Mark Allen gegen, gegen mich spielen oder so. Aber andererseits hat er es auch echt gut gemacht. Also wie, wie würdest du seine Leistung insgesamt einschätzen? Also wir können jetzt die ganzen Mark-Allen-Breaks hier aufzählen ähm, und das waren viele und, und schöne, aber äh, was, was lernen wir, Christian?
1: Es war also es erinnerte phasenweise, muss ich sagen, auch wenn ein Century fehlte bei Mark Allen, aber es erinnerte phasenweise dann doch so ein bisschen an die Konsequenz des Mark Allen aus der ersten Saisonhälfte. Also ich muss sagen, ich war beeindruckt. Also ich hätte nicht nur mehr Gegenwehr erwartet von Stuart Bingham, sondern ich hätte auch nicht gedacht, dass Mark Allen hier in die Weltmeisterschaft tatsächlich dann so reinkommt, nachdem er ja auch in seinem ersten Match gegen Fan Jingid phasenweise durchaus auch Probleme hatte. Also das ist rundum solide, also wenn Mark Allen hier so weiterspielt, dann äh, wird der eine Rolle spielen, äh, auch in Richtung One-Table-Setup. Nächster Gegner wäre ja Jack Jones oder Neil Robertson, also das könnte hochinteressant werden, vor allem wenn es wirklich Jack Jones wird, ne? dann reden wir hier über einen crucible Debütanten im Viertelfinale gegen Mark Allen, also besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Ich muss sagen, mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir Richtung Enttäuschung bei Stuart Bingham, weil der hat so gut gespielt, in seinem ersten Match gegen David Gilbert, der es ihm zwar zugegeben auch relativ leicht gemacht hat, aber ich dachte eigentlich, diese untere Draw-Hälfte mit den Unwägbarkeiten von Mark Allen, Neil Robertson ähm, und da ja alle so ein bisschen auch auf die obere Hälfte zwischen äh, bei Ronnie und Sullivan geschielt haben, hilft unter Umständen, Stuart Bingham so ein bisschen sich hier wieder durchzumogeln und dann legt er so einen Auftritt gegen Mark Allen hin. Also ich hoffe, dass es heute früh ein bisschen mehr als nur noch ein oder zwei Frames gibt, aber so richtig dran glauben mag ich eigentlich nach der Leistung gestern nicht.
2: Nee, wirklich nicht. Also da gucke ich auch ehrlicherweise lieber das, das Peter epton special hier mit, mit Anthony McGill und, und Jack Lesowski. Was geht denn? <lacht> Also das, das wird sehr karottensaftlastig, das wird eine gute Nummer, glaube ich, zwischen den beiden ähm, sind auf der einen Seite sich eigentlich in manchen Sachen ähnlich, dann aber auch wieder ganz unterschiedlich. Also das wird heute ein, ein Top-Snooker-Tag, auch wenn ich nicht im Moment die Hoffnung habe, dass Stuart Bingham da noch irgendwas zu beitragen würde.
1: Wahrscheinlich nicht allzu viel. Wie gesagt, also Mark Allen und Stuart Bingham beenden ihr Match heute in der Morgen-Session. 12 zu 4 führt dort Mark Allen. Parallel beginnt Anthony McGill seinen ersten Auftritt hier bei der WM nach dem Sieg gegen Judd Trump, gegen dessen guten Freund Jack Lisowski. Mal sehen, ob da irgendwelche Rachegefühle bei Lisowski aufkeimen. Ich glaube dass hier Anthony Meckel durchaus als Favorit gesehen werden kann, weil er einfach taktisch ein Stück mehr zu bieten hat als Jack Lisowski. Also das wird eine sehr schwere Aufgabe für den Engländer. Ronnie O'Sullivan ähm, und Hossel Rafael bestreiten bei 6 zu 2 am Nachmittag ihre zweite Session. Jack Jones braucht nur noch drei Frames gegen Neil Robertson für die nächste große Überraschung bei dieser WM. Auch das in der Nachmittagssession. Und am Abend gibt es dann... Die zweiten Auftritte von Robert Milkins und CJ die gegeneinander spielen werden und Gary Wilson gegen Mark Selby. Zwei hochinteressante Matches, die aber auch unterschiedlicher nicht sein könnten, Kati.
2: Ja, und da freue ich mich einfach total drauf. Also ich meine... Robert Milkins gegen C.J. Hui, das ist so ein bisschen das Duell der, ich sag mal, zumindest Crucible-Underdogs. Ne? Also C.J. Hui sowieso zum ersten Mal dabei, dann aber gleich den Sean Murphy geschlagen. Ähm, Robert Milkins, einfach der Robert Milkins, da musste du nicht mehr dazu sagen, komm hier, zweite Runde, Crucible, <lacht> auf geht's. Und dann am anderen Tisch Gary Wilson, der immer doch sehr gefährlich sein kann, wie wir auch in der ersten Runde gesehen haben, gegen Mark Selby, der erfreulich gefährlich war in der ersten Runde und der sagt, er hat Spaß bei dieser WM Und das ist eigentlich alles, was ich für ihn will. Ähm, ja, dann da geht es erst richtig los. Da haben wir die erste Positionsbestimmung in diesen Matches und das ist schwer vorherzusagen und deswegen umso interessanter.
1: Und wir werden morgen natürlich darüber reden, wie die Matches heute gelaufen sind im Crucible, wenn die zweite Runde so richtig weiter in ihre Vollen geht und bleibt damit dran hier bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de.
0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke. auf